0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Und ich bekenne zu Eingang dieses Podcasts. Wenn ich zu irgendetwas eigentlich gar keine Lust habe, dann ist es über Krieg und Waffen zu sprechen. Erstens begegnet uns dieses Thema seit Monaten überall. Seit dem 24.2., also dem Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine, Spätestens. Kleine Randbemerkung, man kann wahrscheinlich das Ausmaß unserer europäischen Privilegien ganz gut daran ablesen, dass wir uns vor dem 24. Februar vielfach so gefühlt haben, als gäbe es gar keinen Krieg und schon gar keinen russischen. Ein paar wirklich vorzügliche Blindspots haben wir da. Entsprechend reden wir zwar jetzt dauernd über den Krieg, aber, und das ist mein zweiter Punkt, sehr oft scheint mir das Maß der Überzeugung stärker zu sein als das Maß der Sachkunde und tatsächlichen Ahnung von der Materie. Wir sehen sehr viel heiße Luft, die aber wiederum mit Nachdruck vorgetragen. Ausgangslage. Gehen wir mal davon aus, dass der russische Krieg in der Ukraine nicht der letzte Krieg auf diesem Planeten gewesen sein wird. Sprich, wir sollten unsere blinden Flecken wahrscheinlich etwas ausleuchten. Frank, hilfst du mir dabei?
1: Kann ich gerne machen. Danke für die Einladung.
0: Frank Sauer, Dr. Frank Sauer, ist Senior Researcher an der Universität der Bundeswehr, macht selber einen Podcast, den Sicherheitspot, und ist heute hier in diesem Podcast jetzt nochmal formell begrüßt. Wie schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo, nochmal formell vielen Dank. <lacht> ähm,
0: ein Feld, bei dem ich dieses eben beschriebene Störgefühl besonders habe, ist das Feld von Waffen. Also man muss ja jetzt beim Podcast einmal transparent machen, Tag der Aufnahme ist Tag 2 nach der Entscheidung, die Ukraine mit in Summe rund 100 Kampfpanzern zu unterstützen. Diese kommen aus einer ganzen Reihe von Staaten, unter anderem aus Deutschland. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, ist 100 überhaupt viel? Ist 100 viel?
1: Das kommt drauf an, was man damit machen will. In dem Zusammenhang Ukraine ist es nicht sehr viel. Ich glaube, es ist ein Anfang, wenn man jetzt mal sozusagen die ukrainische Perspektive darauf einnimmt, yeah. die fordern so eher um die 300 Stück. Aber ähm, das ist ein Punkt, mit dem ich mich gerade heute Morgen vor dem Gespräch auch nochmal beschäftigt hatte. Man muss schon klar sagen, diese ähm, Kampfpanzer, die da jetzt geliefert werden, und das sind überwiegend Leoparden äh, vom Typ 2A4 einmal, da ist Polen federführend, und dann 2A6, die modernere Version, äh, da ist Deutschland federführend. Äh, und hinzukommend äh, diese 14 Challenger, aus dem UK. Und perspektivisch, das dauert ja noch sehr lange, viele Monate, vielleicht wird es dieses Jahr gar nichts mehr, irgendwann auch nochmal Abrams. Also all diese Systeme sind dem, was Russland äh, aufbietet, überlegen. Das muss man einfach so sagen. Und zwar überlegen in einer Art und Weise, wo natürlich tausend Faktoren mit reinspielen, das Terrain, die jeweilige Situation, etc. etc. Ganz klar.
0: Der ja. Ausbildungsstand Ab und, und so. also
1: Exakt, wie man die Waffen einsetzt. Wir reden ja auch viel jetzt über Kampf der verbundenen Waffen und Combined Arms-Manöver und so. Kommen okay. wir noch
0: dazu, ja. Aber
1: grundsätzlich, wenn man einfach nur im Prinzip mal die Hardware nebeneinander stellt, ähm, und das braucht man auch nicht nur auf dem Papier machen, sondern das weiß man zum Beispiel aus dem 1991er Golfkrieg, ist es einfach so, so ein, so ein Challenger oder ein Leopard erkennt den T-Panzer, ja, also den T72, 80, 90, was auch immer es ist bevor der überhaupt weiß, ähm, dass äh, sozusagen der Gegner äh, in der Nähe ist und schießt schon und vernichtet vermutlich sozusagen diesen russischen Panzer, äh, wenn es wenn so läuft, wie man es sich vorstellt, bevor der überhaupt einen Schuss abgeben kann. Also ähm, das ist sozusagen schon ein Teil der Antwort auf die Frage, was sind eigentlich diese 100 Panzer? Sind das viel? Es ist nicht sehr viel, aber hier ist eben die Idee, Qualität mit Qualität, Quantität mhm. äh, zu schlagen.
0: Mhm. So, und wenn wir jetzt mal versuchen, den Blick ein wenig nach vorne zu richten. Ist so ein Waffensystem Kampfpanzer? Ist das jetzt eine Gattung, wo du sagen würdest, ja, das ist im Grunde eine sehr zukunftsfähige Waffe, die werden wir weiterentwickeln und die x-te Iterationsstufe dann in 20, 30, 50 Jahren weiterhin irgendwo im Einsatz sehen? Oder ist das eigentlich ein Relikt aus früheren Kriegen und wenn man mal auf dem weißen Blatt Papier anfangen würde, würde man heute über ganz andere Dinge nachdenken?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil sie ähm, auf eine Diskussion ähm, abzielt, die tatsächlich schon eine ganze Weile ähm, läuft und zu der ich tatsächlich auch eine hoffentlich gut begründete Haltung habe. Und das ist eben so diese Debatte, der Panzer ist obsolet. Die Diskussion ging los in, berg, in dem berg konflikt als ähm, Armenien und Aserbaidschan äh, im Krieg lagen und wir da zum ersten Mal auch sozusagen in der breiteren Bevölkerung gesehen haben, welchen, äh, welche Auswirkungen diese sogenannten Loitering Munitions auf gepanzerte Ziele haben. Also das sind, ähm, ja man kann... Wahrscheinlich sagen Kamikaze-Drohne, ja, wenn, wenn man sich jetzt quasi ganz konkret was darunter vorstellen will. Also, das sind, also irgendwas,
0: was explodiert, hänge ich an der Drohne, die fliegt irgendwo hin, explodiert, ist danach weg, aber das Ziel ist auch weg.
1: Nee, es hängt genau nichts an einer Drohne, die Drohne ist das Explosivgeschoss äh, sozusagen. Also die fliegt Verstanden. irgendwo oben rum und sucht nach Zielen und dann entweder, in aller Regel wird die noch von Menschen in dieses Ziel reingelenkt, aber man kann da natürlich dann auch über Automatisierung sprechen, wo die Maschine das Ziel auswählt, das ist ja sozusagen auch eins meiner Steckenpferde, interessiert uns hier jetzt nicht. Fakt ist, wir haben eben gesehen, diese Panzer und auch andere gepanzerte Fahrzeuge, also Kampfpanzer oder Schützenpanzer, wurden eben äh, haufenweise zum Ziel von diesen, von diesen Munitionen, von diesen kleinen Drohnen, die vergleichsweise billig sind und einfach. Und dann hieß es, okay, das war's. Ja. Der Kampfpanzer ist im Prinzip erledigt. Der geht jetzt in die Annalen der Geschichte ein, so wie das Pferd mit der Kavallerie oder eben der große Schlachtkreuzer, so ungefähr, ja. Yeah. Und eigentlich ist die Fachdiskussion da ziemlich entschieden ähm, in Richtung, nein, das ist so nicht. Der Kampfpanzer wird nicht so schnell verschwinden, ähm, weil er einfach ein, ein Baustein ist ähm, auf dem Gefechtsfeld, den man im Grunde nicht ersetzen kann durch irgendwas, was wir zurzeit sehen, ähm, was man haben könnte. Ja. Ähm, der Kampfpanzer ist eben dazu da, tatsächlich ins Panzerduell geht, zu gehen, Entschuldigung, ins Panzerduell zu gehen, also gegnerische Kampfpanzer und auch gepanzerte Fahrzeuge des Gegners zu bekämpfen und eben tatsächlich Geländegewinne zu machen. Dafür braucht die Ukraine die ja auch, um eben Territorium zu befreien. Also wenn man irgendwo quasi gegen eine feindliche Linie anrennen will, dann braucht man einfach Kampfpanzer. Ja? Ralf Ratz vom Panzermuseum hat das mal wunderbar genannt, das ist der Vorschlaghammer. In der modernen äh, Armee, die das Gefecht der verbundenen Waffen ähm, benutzt. Der Kampfpanzer kann aber eben alleine nicht existieren und das zeigt auch Bergkarabach und das zeigt auch Ukraine, weil er anfällig ist gegenüber solchen neuen Munitionstypen oder neuen Waffensystemen und deswegen braucht er immer irgendetwas, was ihn schützt. Das können dann zum Beispiel Gepard-Panzer sein, die so eine, also ähm, sozusagen diese die so eine Art Panzer,
0: mobile die wir, Flugabwehr sind, sozusagen. Diese
1: Flugabwehrsysteme, die wir ja auch in die Ukraine geliefert haben, die haben eben so schnellfeuernde Kanonen und die machen und schießen eben ganz viel Metall in die Luft und dann zerlegt es eben diese Loitering Munition und dann passiert dem Panzer nichts. Und in, im urbanen Gelände oder in, im Wald oder so ist der Kampfpanzer natürlich auch anfällig, aber das weiß man seit Jahrzehnten. Ja, dafür hat man ja dann eben Panzergrenadiere, die mit ihren Schützenpanzern dabei sind und die steigen dann aus und sichern die Umgebung und gucken eben, sind da vielleicht... Ja, feindliche Soldaten, die eine Panzerfaust dabei haben. so Also man muss das immer alles in einem Gesamtverbund betrachten und in diesem Verbund ist bis jetzt der Kampfpanzer ähm, unersetzlich und wird es auch noch eine Weile bleiben und wird auch weiterentwickelt. Es gibt ja zum Beispiel den amerikanischen Abrams, ganz interessant, den gibt es jetzt mit Brennstoffzelle, ja Also da mhm. hat jetzt quasi letztes Jahr ein, ein Prototyp äh, das Licht der Welt erblickt, der ist eben Hybrid. Ja, also das, man sieht, die Entwicklung geht auch im Militär so in diese Richtung und man hat jetzt nicht aufgehört, den Kampfpanzer irgendwie weiterzuentwickeln oder denkt über ganz andere Sachen nach. Über
0: dieses Thema mit dem Verbund müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr reden. Das gehört zu den Dingen, die ich meine, verstanden zu haben in den aktuellen Diskussionen, dass eben ein System wie der Leopard, über den wir jetzt mal geredet haben, stark auf den Verbund setzt, im Unterschied zu seinem russischen Gegenüber, der eher auf... Masse und wir überrollen sozusagen alles, was uns im, im Weg steht, ähm, setzt. Kann man das überhaupt so sagen?
1: Würde ich so zugespitzt tatsächlich nicht sagen. Also ähm, es ist richtig, diese, die, diese Panzertypen folgen unterschiedlichen Philosophien. Äh, die westlichen Kampfpanzer sind deutlich schwerer, deutlich größer äh, und haben auch eine Person mehr Besatzung, äh, weil bei den westlichen Kampfpanzern tatsächlich jemand im sozusagen drin sitzt, der die äh, neue äh, Granate sozusagen selber lädt mit der Hand. Okay. Das geht auch sehr schnell, übrigens, wenn man das gut trainiert hat. Ähm, die, diese T-Modelle, diese russischen, die ehemals sowjetischen, äh, haben alle einen sogenannten Autolader, also da ist im Prinzip eine Mechanik, äh, die automatisch die neue sozusagen Munition ins Rohr äh, schiebt und deswegen, unter anderem deswegen haben die eine Person weniger und die Silhouette insgesamt des Panzers ist flacher. Also diese T-Modelle sind flach, Vergleichsweise klein, bisschen schmaler und ähm, tatsächlich auch deutlich weniger gut gepanzert als zum Beispiel ein Leopard oder ein Abrams. Ähm, und da sieht man schon die Philosophie dahinter, dass man sagt, ja, also so das Menschenleben in diesem Panzer ist verzichtbarer in dieser Panzerphilosophie. Man hat eben mehr Panzer und man hat vielleicht auch genug ausgebildete Leute, die die Dinger bedienen können, sodass man sagt, wir panzern da nicht jetzt jedes einzelne Fahrzeug möglichst so, dass es möglichst jedes Gefecht überlebt. Und äh, ich meine, ein Satz noch vielleicht dazu, warum so viele von diesen Panzern eben, also man geht davon aus, dass inzwischen die Hälfte, also viele hundert von den ungefähr 1.500, 1.600, ungefähr die Hälfte verloren sind auf russischer Seite. Weil nicht, dass die nicht wüssten, wie Gefecht der verbundenen Waffen geht. Das wissen die schon auch. Aber sie haben es schlichtweg in der Praxis nicht umgesetzt. Ich weiß nicht, ob sie es nicht umsetzen konnten aus Gründen des Taktierens oder irgendwie mangelnde Ausbildung, das mag eine Rolle gespielt haben, aber es war von Anfang an so und heute sind wir jetzt mit der, mit der Mobilisierung in einem, in einem anderen Abschnitt dieses Krieges, aber es ist am Anfang so, dass die äh, russischen Streitkräfte einfach einen massiven, massiven Personalmangel hatten und deswegen ist genau das nicht passiert, was ich vorhin eingangs beschrieben hatte, nämlich, äh, dass eben jeder Panzer begleitet war von Infanterie in diesen urbanen Settings, die wir dann später sozusagen über unsere Bildschirme haben äh, flimmern sehen. Ja, Das heißt, die fuhren da quasi alleine ungeschützt rum und irgendwie die Ukraine war natürlich clever, shoot ins gut haben sich irgendwo verborgen und haben dann mit einer n oder mit einer, mit einer Panzerfaust dieses Ding aus dem Hinterhalt einfach ausgeschaltet.
0: Entscheiden eigentlich, auch in der, in der künftigen Perspektive, entscheiden Waffen überhaupt einen Krieg? Und wenn ja, welche? Und wenn nein, was dann?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage. Ähm, Den Krieg entscheiden die Waffen, ich fange mal so an, wenn der Krieg auf das Gefechtsfeld begrenzt ist. Ja. Also ich bin ja jemand, ähm, der zum Beispiel diese Waffenlieferungen, ähm, die, wir, die wir vornehmen, ähm, zwar richtig findet, aber daran auch wahrlich weil, weil nichts schön finden kann. Also ich tue das mit viel Bauchschmerzen und viel Zähneknirschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass man beim Leopard ich nicht ganz verstanden habe, warum es so lange gedauert hat. Also da war ich eher einer derjenigen, die sagten, Leute, wir wissen doch, es muss sowieso sein, machen wir es doch jetzt einfach, weil jeder Tag die Ukraine einfach Leben kostet. Aber ich bin kein äh, Hurra Leoparden äh, sozusagen Lieferant. Und ähm, dass eben die Situation in der Ukraine so ist, wie sie ist, ist ähm, für mich auch belastend. Ähm, und ich würde mir eigentlich wünschen, dass diejenigen, die immer in den Talkshows sitzen oder auf eine Briefe schreiben und sagen, wir brauchen eine diplomatische Lösung, wir brauchen eine diplomatische Lösung, einfach endlich die zünden die Idee haben, die uns diese diplomatische Lösung bringt. Nur die haben die auch nicht. Und in dieser sozusagen Auswahl schlechter Möglichkeiten ist die am wenigsten schlechte Möglichkeit, eben den Ukrainern die Waffen zu geben, die sie brauchen, damit dann irgendwann, wenn verhandelt wird, sie in einer möglichst guten Position sind. Das ist halt nicht schön, aber das ist leider die Realität, mit der wir uns befassen müssen. Und insofern ist es leider so, die Waffen entscheiden in diesem konkreten Fall, jetzt mit Blick auf die Ukraine, aktuell noch den Krieg, weil es einfach keine greifbare, diplomatische, keinen Ausweg gibt, würde ich mal sagen. Also sind die Waffen hier entscheidend. Wenn man jetzt über diese Diskussion oder über diese Frage noch mal ein bisschen weiter nachdenken würde, dann ist man natürlich relativ schnell auch bei dieser Frage, hey, was, welche Rolle spielen zum Beispiel eigentlich Nuklearwaffen? Ja, ähm, was hat das mit Krieg zu tun und mit dem Entscheiden von Krieg? Und so weiter und so fort. Aber das führt jetzt vielleicht so ein bisschen äh, so, sozusagen schon auch äh, auf andere Pfade. Mir ist eben wichtig zu sagen, ich verstehe sehr gut, dass sehr viele auch in Deutschland, ähm, auch wenn gleich die meisten offensichtlich auch bei dieser Leopard-Lieferung, inzwischen dafür sind. Mir ist sehr klar, warum, und du hattest das ja auch eingangs beschrieben, mit deiner Sozialisation und so, warum wir uns damit schwer tun und wir sollten uns damit auch schwer tun. Und eigentlich ist es gut, dass wir mal an einem Punkt waren, dass uns solche Sachen extrem schwer fallen. Ähm, naja, offensichtlich sind wir ja auch noch so. an diesem
0: Punkt, nicht? Also die, die Und das würde ich auch nach wie vor sagen, halte ich für einen zivilisatorischen Fortschritt, dass wir uns jetzt eben nicht hinstellen und sagen, hurra, wir ziehen in den Krieg. Also ja, äh, all die Bilder, genau. die wir vor 100 Jahren beim Ersten Weltkrieg gesehen haben, nicht? Und, und in Teilen beim Zweiten genauso noch.
1: Ja, also da wollten wir ja hin und da wollen wir übrigens weiterhin hin. Also dieses Ideal, dass wir eben sozusagen nicht... Ähm, ausschließlich militärisch äh, informiert auf die Welt blicken, äh, das ist ja das, was wir angestrebt haben und auch wieder anstreben werden. Das Problem ist eben, Wladimir Putin macht da halt nicht mit. Der will ja, so gesehen, in die Vergangenheit zurück. Der will sein altes Imperium zurück. Der will im Prinzip äh, die Geschäfte zwischen Staaten regeln wie im 19. Jahrhundert. Und uns kommt es ja anachronistisch vor und das ist es auch. Und ähm, das Problem ist eben, dass ähm, nur durch Beteuern und gu ihm gut zureden und sagen, das kann doch nicht dein Ernst sein, können wir das nicht irgendwie diplomatisch regeln, der Mann eben davon nicht abzubringen ist, von dem, was er tut. Und deswegen gibt es zurzeit leider keine andere Möglichkeit als Waffen und Krieg. Ich
0: habe mich in Vorbereitung auf diesen, dieses Gespräch gefragt, warum ist das eigentlich so, dass wir also in allen Bereichen, und da schließe ich jetzt ausdrücklich auch den militärischen Komplex mit ein, ja, über enorme technologische Entwicklungssprünge reden. Ja. So. Ähm, und auch wenn vieles hinter verschlossenen Türen passiert, du wirst da mehr wissen als ich, können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass jetzt der militärische Komplex nicht ganz hinten dran ist bei technologischen Entwicklungen, ähm, sondern eher ganz im Gegenteil mir wird als Zukunftsforscher, mir werden immer diese, äh, diese Videos von Boston Dynamics gezeigt, wo dann irgendwelche hm. äh, Roboter durch die Gegend springen und irgendwelche Ach, Pirouetten das, ja. drehen, wo ich immer denke, ja, wahrscheinlich ist das das, was die vor zehn Jahren schon konnten und äh, das, was wirklich spannend ist, das zeigen sie nicht, weil das zeigen sie nur dem Militär. Ähm, nee. Und am Schluss liegen die Soldaten im Schlamm. Also das ist doch so ein Anachronismus. Da, da komme ich, also den kriege ich nicht zusammen.
1: Es ist, ähm, in der Tat, ähm, mit Blick auf die Ukraine auch besonders ähm, kurios ähm, und sehr besonders, dass wir diese Gleichzeitigkeit haben. Einer, einerseits von wirklich low tech und sehr, sehr alter Technologie. Also gerade auf russischer Seite fährt da ja zum Teil auch Material, was irgendwie 60 Jahre alt ist, 70 Jahre alt ist. Ähm, und Hightech auf der anderen Seite, Stichwort eben zum Beispiel Drohnen. Und da denke ich jetzt nicht nur an so quasi... Militärdrohnen wie Bayraktar aus der Türkei oder so, sondern einfach Hobbydrohnen, einfach mhm. ne? so wie man sie aus dem
0: Mediamarkt kaufen kann.
1: Ja, genau. Und ähm, also einerseits so Bilder wie aus dem Ersten Weltkrieg, so rund um Bachmut, äh, Artilleriegefechte wie vor 100 plus x Jahren. Andererseits, ähm, ja, Quadcopter, die man eben umfunktioniert, um Artilleriefeuer zu lenken mehr oder weniger in Echtzeit oder die man eben ausgerüstet mit einer kleinen Panzergranate losschickt, um damit irgendwie gepanzerte Fahrzeuge des Gegners zu bekämpfen. Äh, und diese Granaten werden abgeworfen und haben eben aus dem 3D-Drucker stammende hinten kleine Stabilisatoren, damit sie eine stabilere Flugbahn haben und so. Also quasi Cutting-Edge-Tech auf der einen Seite und wirklich 100 Jahre plus altes Zeug auf der anderen. Das ist schon, ähm, es ist tatsächlich relativ, ähm, ja, es hat da auch eine mobile Faszination im gewissen Sinne. Und auf deine Frage zurückzukommen, ähm, es ist, da hat eine Umkehr stattgefunden, dieses, ähm, man nannte das Spin-Off früher, mhm. äh, was man aus dem äh, militärischen Sektor äh, kannte, nämlich, dass da bestimmte Hochtechnologie entwickelt wird, die dann irgendwann, Jahre später, plötzlich in den zivilen Sektor sozusagen reinsickert. Das ist, ähm, das hat sicher nicht gänzlich aufgehört, aber ist doch in Teilen umgedreht. Und heute geht es eigentlich viel mehr um Spin-In. Also okay. die eigentliche Hochtechnologie-Innovation, du hattest Robotik erwähnt, das ist das eine, aber natürlich insbesondere, ich verwende den Begriff eigentlich sehr ungern, aber künstliche Intelligenz, Ja, also wenn wir jetzt an solche Dinge denken wie ja Deep Learning Methoden auf großen Datensätzen beruht, um irgendwelche Mustererkennung zu machen, Objekterkennung in Bildern zum Beispiel.
0: Das, Über die Unschärfe des Begriffs Künstliche Intelligenz müssen wir jetzt hier nicht lange reden, das haben wir hier in dem Podcast schon x-fach thematisiert. Okay. Also irgendwie sozusagen sehr leistungsfähige, lernende, digitale Systeme. So,
1: so Genau, das ist ähm, absolut alles der kommerzielle Sektor, der da vorantreibt. Ja, Also da haben wir Spin-in und nicht mehr Spin-off, die, die Militärs auf der ganzen Welt scharren sozusagen äh, ganz kräftig mit den Hufen, um sich an diesen zivilen Sektor sozusagen ran äh, zu flanschen. Und möglichst viel von dem, was da passiert, in sehr, sehr kurzer Zeit in ihre eigenen Innovationszyklen sozusagen reinsaugen zu können. Das ist halt schwierig, weil das viel auch was mit Kulturwandel zu tun hat, weil beim Militär gehen die Dinge eben, ja, Beschaffung und so. Wissen wir ja in Deutschland besser fast noch als alle anderen, mit tektonischer Langsamkeit, zehn bis 15 Jahre, bis irgendwie sowas dann irgendwie, wenn es gut läuft, mal quasi konzipiert und am Ende dann bestellt und geliefert ist. Und wenn wir eben in den in den kommerziellen Sektor gucken, ich meine, ich brauche ja nur zum Beispiel ChatGPT nennen oder sowas oder sowas wie, diese, äh, wie die Bildgeneratoren oder so. Ja, vor einem Jahr war das noch quasi für die also für die meisten Menschen nicht existent. Und ja, jetzt kann es jeder quasi schnell mal so ausprobieren und sagen, irre, cool, funktioniert ja, interessant. Und ähm, das sind natürlich sozusagen im Prinzip quasi Entwicklungs- und Innovationszyklen, die dem Militär im weitesten Sinne fremd sind. Das heißt, man, man versucht sich da anzuflanschen und wie so Schnittstellen zu schaffen, in den USA beispielsweise, im Silicon Valley sind dann Pentagon-Büros, die suchen gezielt die Nähe zu, zu Tech-Firmen und in China passiert natürlich das gleiche, nur bloß, sagen wir mal, auf chinesische Art und Weise, da ist natürlich die Trennung zwischen Staat und Privatsektor deutlich äh, unschärfer und das Ziel ist eben, möglichst viel von diesem Innovationspotenzial in die militärische Nutzung reinzusaugen und ähm, ja, also insofern würde ich auch mal sagen, Boston Dynamics, da haben auch die Leute, glaube ich, zum Teil falsche Vorstellungen. Der Atlas, den man da kennt, dieser Roboter, der die parcours -Läufe macht und so, genau. hat neulich, hat er jemandem irgendwie Werkzeuge gebracht und sowas. So ist es, genau. Der ist ja völlig, ähm, der ist ja, das hat ja mit Deep Learning und so nichts zu tun. Das sind ja sozusagen festprogrammierte Abläufe und so. Also dieses Ding wäre natürlich sofort in jedweder Situation, wo es irgendetwas tun soll, was nicht vorher quasi genau dediziert geplant ist, völlig äh, verloren. Und das ist auch Tatsächlich der große, der große Punkt bei der Nutzung all dieser neuen Technologie im Militär, die Anforderungen sind halt doch ganz andere. Ich bringe nur ein Beispiel, weil ich schon so ewig rede. Selbstfahrende Autos. Also ja. Wir sehen ja, wie verdammt schwer das ist. Also Elon Musk hat den Mund schon sehr voll genommen und die Dinger sind immer noch nicht wirklich am, am Funktionieren. also von nee, so Können Letten erstaunlich Endfachen.
0: viel, aber auf die Rückbank will man doch noch
1: nicht. Absolut. Und von Level 5, so dieses, wir haben kein, kein äh, Lenkrad mehr, sind wir weit entfernt. Und es gibt ernstzunehmende Stimmen in der Automobilindustrie, die sagen, wir kommen da auf absehbare Zeit überhaupt nicht hin. Es ist Geldverschwendung, das überhaupt anzustreben aus einer unternehmerischen Perspektive. Okay. Jetzt könnte man sich aber doch vorstellen, dass wir sagen, okay, dann, wir machen halt so einzelne Fahrspuren oder vielleicht komplette Verkehrsökosysteme, wo nur diese Dinger fahren. Und dann wäre das natürlich auch kooperativ. Dann würden die sich natürlich über eine gemeinsame Schnittstelle unterhalten und sagen, genau. hey, Definiert
0: man Standard der Kommunikation und dann... Genau,
1: lass mich durch oder pass auf, da vorne ist ein Hund auf der, auf der ja, Fahrbahn, genau. bremsen schon alle und so, machen wir mit 5G, so. Die reden also untereinander und diese Automatisierung ist deswegen zumindest vorstellbar, weil das ein kooperatives Ökosystem ist. Ihr Krieg ist das exakte Gegenteil. Ja? Also Krieg ist ja, wenn ich so ein autonomes System habe, was irgendwie Dinge selber tun soll, da habe ich einen Gegenüber, der wird versuchen, dieses Ding... Zu, zu tricksen, zu stören, zu hijacken, zu kaputt zu machen und so weiter und so fort. Und wir merken ja quasi, wie fragil, wie brittle diese KI-Systeme sind, ja, ähm, man kann ja ChatGPT mal ein bisschen rumspielen, da merkt man auch, kann man relativ schnell aus dem Tritt bringen. Das ist halt dann oft in einem, in einem militärischen Szenario an sich ähm, sozusagen äh, ein totaler, wie sagt man, <lacht> äh, ein Dealbreaker, ja. Also das kann ich dann einfach nicht benutzen. Und tatsächlich, so die US-Militärs und auch die Australier zum Beispiel und so, die testen eigentlich eher so, was kann man eigentlich den Soldaten ernsthaft mitgeben, was so funktioniert, dass sie es auch benutzen. Weil Soldaten haben einen total guten Riecher dafür, was irgendwelcher sozusagen Spielerei-Hightech-Kram ist, der ihnen eh nichts bringt und den, den sie nur mitschleppen müssen. Das schmeißen die nach, am zweiten Kriegstag schmeißen die das in die Ecke und benutzen es einfach nicht
0: mehr. Ja, ja, ja. Und werfen sie aus dem Rucksack raus, damit sie es nicht mehr tragen müssen. Ähm, Exakt, ja. äh, aber bevor wir vielleicht dann doch über Roboter gleich noch einen Satz mehr verlieren, nochmal den anderen Strang vertieft. Wer entwickelt eigentlich neue Waffensysteme? Ich bin in der Vorbereitung auf keine gute Antwort gekommen, weil ähm, Konzerne tun sich in vielen Industrien eher schwer, sind eher gut, wenn es darum geht, ich brauche 10 Millionen VW Golf, dann baue ich halt eine Fabrik und dann kann ich 10 Millionen VW Golf bauen. Aber sozusagen wirklich Innovation zu produzieren, da tun sich Konzerne eher schwer. Das Beschaffungsamt haben wir eben schon besprochen, das wird es jetzt auch nicht sein. <lacht> ähm, von Startups in der Rüstungsindustrie habe ich jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel gehört. Ähm, sind es dann die leitenden Beamten im Ministerium? Also egal, wen man jetzt sozusagen vor, im, im inneren Film so in den Vordergrund treten lässt, sagt man, nee, also du hast wahrscheinlich jetzt nicht das, eigentlich ist es ja ein kreatives Potenzial, auch, auch wenn es sozusagen jetzt hier im, im, im Waffensinne jetzt vielleicht nicht das Positive ist. Aber wer denn eigentlich? Oder schreiben die alle bei Science Fiction ab?
1: Ähm, das ist eine gute Frage mit, <lacht> mit der Science-Fiction. Ähm, ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also mit, mit Science-Fiction spielt, glaube ich, beim Militär eine riesige Rolle. Es gibt sogar ein fantastisches Buch dazu. Das heißt War Stars. Mhm. Ähm, also War Stars, Star Wars, ja, ja, schon ähm, verstanden. Die, wir,
0: wir schreiben die, die Daten hinterher hier in die Show Notes, dann muss ich das äh, keiner mitschreiben.
1: Genau. Und im Prinzip ist es äh, so eine Kulturgeschichte, ähm, ähm, der Entwicklung über die letzten 100, 150 Jahre und all die Waffen, die wir uns erträumt haben, die wir dann tatsächlich gebaut haben. Die Atombombe beispielsweise ist mein Lieblingsbeispiel. Die war schon bei H.G. Wells 1900, ich glaube, Anfang der 20er Jahre zu lesen, mhm. in Romanform. Naja, und 20 Jahre später hatten wir dieses Ding dann tatsächlich gebaut. Also es gab irgendwie schon diese Vorstellung, dass man sowas wie eine Atombombe haben könnte. Irgendwie so eine Art Superwaffe. Und ja, am Ende haben wir es gemacht und ich meine, bei der Robotik ist es ja auch nicht so, als ob es nicht sozusagen sehr wirkmächtige Tropen gäbe, äh, sozusagen im, in der Popkultur. Ich will jetzt keine konkreten nennen, aber ich meine, bei Kampfroboter und so, ne, da wissen wir schon ungefähr, wohin die Reise geht. Also äh, äh,
0: große Teile von Hollywood haben sich auch daran abgearbeitet. Genau. Ähm,
1: so. Aber insofern, also diese Innovations- ähm, ähm, dieser Innovationsdruck, der ist natürlich da und es gibt auch Vorstellungen davon, was man eigentlich mal entwickeln müsste oder was, was man haben müsste. Aber um das Ganze mal wieder so ein bisschen stärker zu erden, ähm, ich würde sagen, es ist beides. Also die großen Konzerne sind natürlich die großen Konzerne und die machen das, was große Konzerne machen. Ja. Ja. Und gerade bei den Amerikanern gilt das äh, vorrangig, weil die hatten eine relativ diversifizierte und, und sozusagen ähm, unübersichtliche äh, Landschaft so bis äh, in die 90er rein. Und da hat es einen wahnsinnigen Konsolidierungsschub gegeben und im Prinzip in der Rüstungsindustrie. In der Rüstungsindustrie. Das sind jetzt nur noch so drei bis fünf äh, ja. quasi Systemhäuser nennt man das. Ja. Lockheed Martin und Boeing und Northrop Grumman und so. Ja. Und klar, die machen halt, die machen halt das, was man sich einerseits vorstellt: Multi Dollar Hightech Dinger, halt irgendwelche Stealth Drohnen für die Navy, so, ja. Aber die machen, weil sie das natürlich bemerkt haben, auch diese kleinteiligen, innovativen, ähm, sozusagen aus kommerziellen, äh, sozusagen kommerziellen, off-the-shelf Technologien nennt man das, ja, so verfügbaren Dingen, ähm, irgendwelche äh, neuen Lösungen zusammenbauen, die man eben auch auf einer Waffenmesse dann vorfinden würde. Ja? Zum Beispiel irgendwie so ein kleiner Mehrfachraketenwerfer mit äh, sehr günstiger Munition den man eben auf jede beliebige Plattform schrauben kann, kann man auf dem Pickup hinten drauf tun, um damit eben zum Beispiel solche Kleinstdrohnen und Loitering Munitions, von denen wir vorhin besprochen haben, eben sehr schnell einfach vom Himmel zu holen. Weil ne, jeder weiß das, die Dinger sind neu, die sind ein Problem. Auch die US-Landstreitkräfte haben damit ein massives Problem, weil die hatten eigentlich immer einen Vorteil in allen Kriegen, die hatten die Lufthoheit. Die, die Air Force hat da immer erstmal sozusagen klargemacht den Luftraum und dann konnte die Army da unten und die Marines, die konnten operieren, als sozusagen wäre nichts. Und das ist vorbei. Gut, aber wenn ich, wenn ich drei jetzt, solche Drohnen wir,
0: besitze, dann ist mir das völlig egal, ob da oben irgendwelche Starfighter fliegen oder nicht. Ich lasse die halt fliegen.
1: Ja, die haben nichts miteinander zu tun, genau, ja. Diese kleine Drohne, die schwirrt da unten irgendwo rum. Da kommt überhaupt kein Kampfjet dran. ja. Deswegen, also da, da ist sozusagen so eine zusätzliche Schicht eingezogen worden in, dieses, in diesen Battle Space. Und die Amerikaner sind also schwer da zu gucken, mit welchen Lösungen wir die, da wieder die Dominanz erlangen. Und da reden wir auch über Mikrowellen und Laser und so ein Zeug. Und das machen auch die großen Systemhäuser dieses neue Zeugs. Aber es gibt auch Startups. Also ich hatte das ja gesagt, dieses Spin-In, mhm. das ist da mhm. groß. Und das haben wir sogar in Deutschland. Ich nenne jetzt keine Firmen oder sowas. Aber wir haben in Deutschland kleine, in Anführungszeichen, in, in, sag mal Manufakturen im Prinzip, die zum Beispiel äh, Aufklärungsdrohnen bauen. Ja. ja. Und die haben natürlich dann das Problem, wenn da jetzt jemand sagt, oh, gutes System, passt super zu unserem Bestand, davon mal bitte 5000 Stück. Ja, ja das können die, die halt nicht. Drauf, ne? Skalieren können die, die halt können die halt nicht. Ja. Aber es gibt in der Tat beides. Es gibt die großen 500-Pfund-Gorillas und es gibt gerade so in diesem Bereich Drohnen etc., äh, Software natürlich auch, ähm, viel viel so kleinere Unternehmen, die, die ganz neu in den Markt reingehen. Ja.
0: Wir wollten noch zum Thema Roboter nochmal kommen. Mhm. Letztlich, der Laie fragt sich, klar, das völlig autonom handelnde, bewaffnete System ist eher eine Horrorvorstellung, der losläuft und dann auch nicht mehr zu stoppen ist. Gibt es ja eine ganze weltweite Initiative dazu, ja. diese Killer-Roboter zu stoppen. Mhm. Dennoch fragt man sich, ist es eigentlich wirklich klug, Menschen alles machen zu lassen? Also wenn es darum geht, Material von A nach B zu schaffen oder ähnliches. Da brauche ich doch lieber einen Roboter, der irgendwie unbemenscht durch die Gegend läuft und das mhm. Zeug von A nach B bringt. Ist das ein gar kein sinnvolles Szenario oder wenn ja, ist das ein Szenario, was schon längst Realität ist oder was in zehn Jahren Realität sein wird? Wie schätzt du das ein?
1: Das ist gerade dabei, Realität zu werden. Also ähm, so ganz einfache ähm, Anwendungsfälle kann man sich vorstellen, zum Beispiel als ein Konvoi aus LKWs, mhm. wo eben nur der vorderste von einem Mensch äh, pilotiert wird. Ja? Die anderen der Rest sind, hängt einfach hinten dran. Genau, die anderen sind robotisiert und fahren halt hinterher. Ja? Äh, zum Beispiel, das wäre eine Variante. Das ist halt praktisch, weil man braucht eben zum Beispiel nur eine Person statt zehn, die eben LKW fahren. Und das andere ist, da geht es natürlich, da geht es noch deutlich weiter, sind so Vorstellungen, dass man sagt, wir haben die Logistik derart automatisiert und sozusagen, da ist halt immer noch eine Frage der Datenerfassung, so optimiert, dass eben dem Einzelnen im Feld die Versorgungsdrohne quasi punktgenau den, die, die Munition abwirft, wenn die ihm auszugehen droht, ja, weil sein, sein Maschinengewehr zählt halt und sagt, also ich habe hier jetzt nur noch 150 Schuss oder so in der Box und dann steigt hinten die Drohne auf und wirft ihm halt die neue Box hin. Und so hat man quasi Echtzeitlogistik so wie so ein Walmart oder so. Ähm, wie so ein Amazon-Lager. Oder so ein Amazon-Lager, dass man sagt, Punkt genau, ne, sozusagen verfolgen Sie Ihre Lieferung. <lacht> ja, genau. äh, weiß ich genau, wann der Nachschub da ist und so. Das sind natürlich auch so Überlegungen. Ähm, und äh, nicht nur das, sondern auch zum Beispiel Maintenance. Also diese ganze Frage, wann muss ich eigentlich, welches Waffensystem, wo, wie warten. Ja? Da hat man heute natürlich quasi einfach bestimmte Schemata. Aber zukünftig mit den entsprechenden Daten könnte man eben sagen, dieses bei diesem Ding ist jetzt halt irgendwie, was weiß ich, die, die Achse fällig oder der Rotor oder so. Ja? Das könnte halt auch Effizienzgewinne einfach bringen. So. Ähm, das, deswegen. Wie nah ja, ist kein, das? Das ist nicht sehr weit entfernt. Ähm, die Amerikaner haben zum Teil auch schon relativ weit gediehene ähm, Versuche mit ähm, robotisierten ähm, Lastenhelikoptern ich weiß nicht, ob die schon wirklich mal eingesetzt wurden irgendwo. Vermutlich gab es einfach schlichtweg die Gelegenheit noch nicht. Aber das ist alles schon relativ weit äh, gedient. Und da, da wage ich jetzt nicht, in diesem zweiten Beispiel wage ich nicht zu sagen, wie weit wir wirklich sind, aber dieses Konvoi-Beispiel ist ein deutsches. Mhm. Also da wird explizit auch für die Bundeswehr dran geforscht, dass man halt diese LKW-Konvois einfach hat, wo ja. man deutlich weniger Personal braucht.
0: Du hast vorhin von so einem gegenüber unterschiedlicher Welten gesprochen, also mhm. jetzt auch gerade wieder am Beispiel des russischen Kriegs in der Ukraine. Wir, wir haben auf der einen Seite die russische Armee, die sich so benimmt und so kämpft, als wäre die Zeit vor 50, 60, 80 Jahren stehen geblieben. Ich vereinfache jetzt grob, wir hatten es vorhin ja ein bisschen differenzierter. Und dem gegenüber steht eine Ukraine mit internationaler Unterstützung, die eher in der Gegenwart ist. Jetzt kann man sich ja offensichtlich nicht aussuchen, in welchen Konflikten man steht, weil es ja immer ein... Es reicht ja, wenn eine Seite ihn anfängt. Hm. Ähm, aber wenn wir jetzt nach vorne schauen, welches dieser beiden Modelle hat eigentlich, hat eigentlich mehr Zukunft?
1: Das ist ähm, tatsächlich eine extrem wichtige Frage, weil ich glaube, die hat damit was zu tun, dass wir gerade alle so kalt erwischt werden. Mit Blick auf die auf den schieren Verbrauch an Material. Und äh, Menschen. Den, ja, ich hatte jetzt, ich hatte es schon auf den Lippen, aber ich will natürlich nicht von Menschenverbrauch sprechen. <lacht> ja, aber sozusagen, ähm, ja, also der schiere Verbrauch, lassen wir es mal bei dem bei dem Material, ja. der da stattfindet. Ne? Wenn, wenn wir gucken. Die Ukraine verschießt Artilleriemunition 155 mm in einem, in einem Ausmaß, äh, dass wir für einen Monat ähm, quasi Ukraine beliefern, jahrelang produzieren müssen mit den bestehenden Kapazitäten. Mhm. Weswegen die Amerikaner jetzt kürzlich, das ist auch nur zwei, drei Tage alt, angekündigt haben, ihre Produktion zu versechsfachen. Ähm, und selbst, ich bin mir nicht sicher, mein letzter Stand war, dass selbst wenn, wenn, sie, wenn sie deutlich hochfahren, sie höchstens 20% des ukrainischen Bedarfs decken können, bei einer Versechsfachung können die, können die Amerikaner vielleicht, sagen wir mal, wesentlichen Teil tatsächlich, und das hat ja auch Vorlauf, <lacht> logischerweise, ach so, und übrigens, das nur nebenbei, viele von den Vorprodukten kommen aus China, ähm, <lacht> ähm, sozusagen, dann die lassen sie sich dann auch nicht beliebig
0: versechsfachen, jedenfalls nicht, wenn die Chinesen wissen, für welchen Konflikt das ist.
1: Ja, 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 also genau, es ist alles nicht so ganz einfach, aber und sozusagen wir selbst in, in Europa und in Deutschland oder Europa muss man wirklich sagen, Macron hat diesen Begriff schon verwendet, schon vor ein paar Wochen. Und, und wir führen äh, zumindest in einem begrenzten Maße diese Diskussion ja auch in Deutschland unter dem, wie ich finde, etwas unglücklichen Begriff der Kriegswirtschaft. Ich glaube nicht, dass der wirklich treff, trifft an der Stelle, aber ich glaube, jedem ist sofort klar, was damit gemeint ist. Nämlich, dass wir irgendwie Rüstungsproduktion ankurbeln müssen, was auch wieder so ein Anachronismus ist. Ja? Wir hatten ja definitiv andere Dinge vor. Wir wollen dekarbonisieren, digitalisieren und diese Sachen und nicht Artilleriegranaten produzieren. Aber das ist, glaube ich, eben so dieser Punkt. Welcher Krieg äh, hat Zukunft? Das, das Blöde ist eben, dass äh, es immer der ist, mit dem man nicht gerechnet hat offensichtlich. Die Zukunft hat halt diese unangenehme Tendenz, einen immer wieder kalt zu erwischen. Und wer eben denkt, ja, da werden wir nur noch so Hightech-Kriege und so und alles blutlos, nur noch Maschinen und Drohnen und Roboter und so, ähm, da liegen wir vermutlich falsch, es stellt sich eben raus, man braucht halt einfach 90.000 Schuss Artilleriemunition jeden Monat und die muss halt auch irgendwo herkommen, wenn der Gegner diesen Krieg uns eben aufzwingt oder nicht uns, in dem Fall den Ukrainern, aber ne, die Frage war ja, was ist der Krieg der Zukunft, ja, der kann eben so sein, von diesem alten Material ist halt auch einfach noch verdammt viel in der Welt und äh, niemand wird sagen, ja, mit Artillerie schieße ich nicht in diesem Krieg, weil das so altmodisch wirkt.
0: Ja, das Thema hatten wir eben schon, die Spielregeln werden dann im Zweifel einseitig festgelegt, nicht? Ja. Ähm, könnte man dann formulieren, die gute, also gut, ne? alles zur Einordnung haben wir mehrfach gesagt, die qualitätsvolle Waffe der Zukunft ist vor allem eine, die da ist?
1: <lacht> das ist gut, mhm. Also wenn sie da ist, ist gut. Und wenn sie dann funktionieren würde, wäre sogar noch besser.
0: Noch ja. besser. Gut, ja, können ja. wir auch nicht immer voraussetzen. Ja?
1: ja, das können wir leider nicht voraussetzen. Ich glaube, die meisten haben das ja mitbekommen, dass diese Diskussion um diese 18 Pumas so ein bisschen quasi leider schief losgelaufen ist. Und dass das alles im Nachhinein gar nicht so dramatisch war. Und dass der Puma zumindest, und da komme ich definitiv Das an den war Rasseneck. dieser...
0: Die dieses gepanzerte Gefährt, wo der Reihe nach bei mehreren Übungen 100 davon ausgefallen sind für irgendwelche ja, es Banalitäten. Ja, eine
1: Übung und es waren 18 Stück und es waren irgendwie 17 oder 18 Mann sozusagen wurden dann nicht mehr benutzt, aber das war alles im Endeffekt dann doch nicht so wild. Beziehungsweise es gibt Erklärungen, warum das so war und die kann man auch abstellen, wenn man sich entsprechend auf dieses System einstellt und das ist ja nicht nur irgendein Waffensystem, was da steht, sondern da müssen ja auch Leute drumherum arbeiten, die Crew, die das Ding fährt und die Leute, die es instand halten etc. Ähm, aber der Puma ist trotzdem deswegen interessant zu existieren, weil ich meine, er ist da, aber er funktioniert halt in Klammern noch nicht genau so, wie man sich es eben erhofft hat. Ich glaube nicht, dass es das unlösbar ist. Wie gesagt, ich lehne mich jetzt hier ein bisschen aus dem Fenster und würde sagen, ähm, der Puma ist ein bisschen over und ein bisschen überzüchtet und hat wirklich viele so Macken, aber ist sicher nicht unrettbar. Und ich würde sagen ein paar Jahren, dann hat man, hat man dieses Ding am Laufen. Es ist auch normal, bei jedem neu eingeführten Waffensystem gibt es immer erstmal Heulen und Wehklagen und Zähne klappern und warum überhaupt und können wir nicht die alten Sachen, die sind so solide und so. Also da würde ich jetzt mal sagen, ne, zugespitzt, der Puma hat eine Zukunft. Aber diese ganze Puma-Diskussion, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, hat eben schon auch nochmal so ein Nachdenken angestoßen im Militär. Ja, also welche Waffen brauchen wir eigentlich? Also wir brauchen welche, die sind da? Okay, und dann brauchen wir welche, die funktionieren. Und wie stellen wir eigentlich sicher, dass die, dass die funktionieren? Und ist es da nicht manchmal auch sinnvoll, tatsächlich ein bisschen Low-Tech zu machen, absichtlich, einfach weil es dann robuster ist und im Feld tatsächlich funktioniert oder ich es halt reparieren kann und nicht irgendwie ein Softwarefehler mir dieses Ding lahmlegt und ich sage, ja, also äh, an den Source-Code jetzt ran äh, hier ist nicht. Ich jetzt erstmal ein
0: Over-the-Air-Update.
1: Ja, so ist halt nicht. Ne? Mhm. Und ähm, das hat auch der, der Generalinspekteur äh, der Bundeswehr, Eberhard Zorn, also der, der ranghöchste Soldat, äh, auch schon mal zu bedenken gegeben, dass er sagte: also bei den Beschaffungen, die wir jetzt demnächst machen, noch mal kurz prüfen, ob wir wirklich alles genau so Hightech brauchen, ähm, wie es möglich ist, oder ob man nicht bei ein paar Punkten auch sagen kann, braucht man nicht unbedingt, Hauptsache das Ding läuft im Zweifel, und ich kann es am Laufen halten oder wieder ins Laufen kriegen. Das also ist also eine tatsächlich auch eine, eine ernsthafte Diskussion, die noch gar nicht an dem Punkt ist, der natürlich auch mit reinspielt, nämlich dass jede Technisierung natürlich auch neue Achillesfersen aufreißt. wenn diese Dinge nämlich das tun, was in Zukunft alles tun soll, nämlich komplett vernetzt sein und zu jedem Zeitpunkt miteinander reden, sind das natürlich auch Einfallstore für den Gegner, der dann unter Umständen ne, irgendwelchen Schabernack treiben kann auf so einer IT-Sicherheits-Cyber-Ebene.
0: Erstmal beginnen mit äh, überhaupt erstmal mithören und dann wissen, wo alle Systeme sind und äh, so Kleinigkeiten, nicht?
1: Ja. Also, mhm. wer, wer Battlestar Galactica geguckt hat, weiß ja, warum die dann nur Kabeltelefone haben und so weiter, ne? Weil, weil die Zylonen eben sonst alles hacken, Ja.
0: ja. Eine Frage hätte ich noch. Ähm, Nochmal wie ganz zum Anfang zurück: Dinge, die, die ich als in pazifistischer Grundhaltung der alten Westrepublik aufgewachsener Mensch äh, in den 80ern sozialisiert, einfach nicht weiß. Und Damals gab es ja auch diesen ganzen digitalen Kram noch nicht. Wie ist eigentlich einzuordnen, wir sehen jetzt diese ganzen gewalttätigen Kämpfe, über Monate werden irgendwelche Kraftwerke beschossen und sonst wie, weil irgendjemand beschlossen hat, äh, wir müssen hier Infrastruktur aus dem Spiel nehmen. Warum muss man das eigentlich immer mit Waffen machen? Warum, warum macht man das nicht digital? Wenn ich irgendwo ein Wasserwerk lahmlegen will, dann, dann hacke ich mich in die Software ähm, und, und schieße nicht aus großer Entfernung drauf, was, was teuer ist, mühsam und letztlich einfach furchtbar ineffizient. Also wie müssen wir jetzt in all das, daraus mache ich jetzt eine Frage, in all das, was wir besprochen haben, quasi die digitalen Waffen einsortieren?
1: Was ich dazu jetzt sage, gilt ausdrücklich nur vorläufig, hm? weil ich glaube, die gesamte Cyber-Dimension dieses Krieges noch nicht ähm, letztendlich äh, verstanden und durchdrungen ist. Ähm, und ich will es mal so aufziehen, indem ich sage, es gibt quasi zwei Narrative. Das eine Narrativ ist, die gesamte Cyber-Komponente, die man erwartet hatte von russischer Seite, ist ausgeblieben, so wie ja generell die russischen Streitkräfte ein wirklich zu jedem, also für jeden überraschend in allen Punkten völlig äh, enttäuschend sozusagen oder die Erwartungen enttäuscht haben, wenn es man es so formulieren will, weil sie einfach viel, viel, viel schlechter performen als das, was man eigentlich erwartet hat. Und so wäre quasi Teil dieses Narrativs zu sagen, ja, also die gesamte Cyberkomponente ist auch für die Katz gewesen. Das ist das eine Narrativ. Ich glaube, das ähm, ist tendenziell das, was nicht stimmt. Ich glaube, es gibt eine nennenswerte Cyberkomponente in diesem ganzen Konflikt, über die wir noch nicht sehr viel wissen, ähm, aber einige Hinweise gibt es, ähm, mit denen man sich zumindest zusammenpuzzeln kann. Das eine ist, äh, war, dieser ganze, war dieser Hack, der auch in Deutschland die Modems lahmgelegt hat von den Windkraftanlagen. Ja, da hat man eben, das war tatsächlich alles zu Beginn, 23., 24., 25., da hat man eben versucht, im Prinzip schon vorbereitend äh, über so eine Cyber-Komponente, so eine Shaping-Operation zu machen und damit eben auf äh, ukrainischer Seite äh, bestimmte Verteidigungssysteme schon zu kompromittieren. Und darüber hinaus gab es eben in diesem Zusammenhang und dann auch fortlaufend, also nicht nur zu Beginn des Krieges, immer wieder Operationen gegen, ich sag mal, das russische, äh, das russische, das ukrainische Staatswesen, also einfach... Ministerien und so Netzwerke, die eben notwendig sind, um den Kommunikation und die Funkt das Funktionieren des Staates am Laufen zu halten. Das hat alles keine großen Auswirkungen gehabt, weil es tatsächlich, also da haben wir so eine, sozusagen einen Anklang von Narrativ 1 doch mit drin, weil es nicht sehr gut gemacht war und, das ist vielleicht noch wichtiger, die Ukraine hatte sehr gute Hilfe aus den USA zum einen, die sehr schnell da so Computer Emergency Response Team mäßig reagiert haben und einfach Systeme wieder dicht gemacht und neu hochgefahren haben. Und sie wusste, dass es kommt. Die Ukraine wusste seit 2014, dieser, dieser Teil wird quasi beim, bei dem Angriff, den wir voraussehen oder mit dem wir rechnen müssen, die waren ja im Krieg seit 2014 ja. äh, mit Russland, ja, ähm, wussten also, dass es kommen würde und waren entsprechend ziemlich gut vorbereitet. Ja, und in dieser Kombination würde ich eben sagen, es ist, es ist eine Mischung aus guter Vorbereitung und schneller Reaktion und Hilfe von außen und eben diesem, ja, eben dann auch nicht so funktionieren dieser russischen Cyberkomponente, wie man sie erwarten würde, mit dem man sich zurzeit erklären kann, warum zumindest dem Augenschein nach Cybermäßig da fast gar nichts passiert. Und wie das dann alles wirklich war und was wirklich gelaufen ist und so weiter, das werden wir dann vermutlich, wenn überhaupt, äh, erst in, in ein paar Jahren erfahren. Aber ich meine, es ist permanent was los. Ne? Also jetzt hier, während wir sprechen, heute über Nacht, ich habe heute Morgen ein bisschen mich umgeguckt und so, sind wohl auch ein paar Twitter-Accounts äh, gehackt worden. Das ist natürlich jetzt nicht im engeren Sinne, aber das hat was mit Informationskriegsführung zu tun. Und wenn dann eben, weiß ich nicht, irgendwie Accounts zum Beispiel von deutschen hochrangigen Militärs plötzlich russische Verschwörungstheorie verbreiten, ja, das ist jetzt nicht im engeren Sinne kriegsbeeinflussend cyber aber es hat eben was mit Informationskriegsführung zu tun, was ja auch eine wichtige Komponente in diesem Digitalen ist, ähm, dann sieht man schon, dass Russland schon also nicht komplett schläft, was diese Sachen angeht. Ach so, und vielleicht noch ein Satz zu der mhm. äh, kritischen Infrastruktur. Ja, wenn man die Ukraine ist, hat man diese Dinger natürlich schon längst irgendwie geärgert. Also ich glaube nicht, dass die noch irgendwie einen ähm, Strom... Ähm, irgendwie Verteilersystem oder irgendwie Wasserkraftwerke irgendwie am offenen Netz hängen haben. Also sie wären schon blöd, wenn sie das täten. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil auch damit haben sie Erfahrungen gemacht. Die Russland hat mehrfach das ukrainische Stromnetz gehackt in den letzten paar Jahren und so. Die wussten, was los ist. Deswegen, das wird auch Teil sozusagen der Vorbereitung gewesen sein, dass man sagt, also diese Einfalls, dieses Einfallstor kann man relativ leicht zumachen, indem man dieses Ding einfach vom Netz nimmt.
0: Einfach das Modem ausschalten und schon... Jo. Äh, schon kann nicht furchtbar viel passieren. Ja. ja, gut. Und über das, was sozusagen unter der Oberfläche tatsächlich passiert, du sagst in mehreren Jahren, gut, wir machen ungefähr 50 Folgen pro Jahr von diesem Podcast und jetzt sind wir so bei 140, also so äh, rund um Folge 300 verabreden wir uns dann also wieder.
1: Nehmen wir mal anders. Ja. Da schicke ich euch jemanden, der davon viel, viel besser Bescheid weiß als ich. Ja? Also okay, gut. <lacht> da könnte man zum Beispiel, weiß ich nicht, Matthias Schulze von der SWP einladen oder so. So richtige Leute, die von Cyber richtig Ahnung haben. Ja. Ich komme dann gerne auch nochmal für die Roboter oder so.
0: Alles klar. Gut, nehmen wir alles. Äh, äh, <lacht> nehmen wir alles. Frank, äh, ganz herzlichen Dank. Ich persönlich habe ein paar blinde Flecken, glaube ich, ausleuchten können. Und über den Gedanken der, der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen im, im Krieg heute und mutmaßlich auch in Zukunft. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber das scheint mir, ist jedenfalls für mich spontan jetzt eine der zentralen Erkenntnisse äh, aus unserem Gespräch. Ähm, danke dir dafür. Äh, Frank Sauer, Senior Researcher, Universität der Bundeswehr, Sicherheitspod heißt sein Podcast. Karls Zukunft der Woche heißt dieser Podcast. Danke für deine Zeit.